0: grava 1987. Num bairro afastado do centro da cidade, uma extensa fila se forma desde os primeiros minutos de sábado. E esta fila deve continuar até o final da tarde. Todos ali aguardam apenas um momento de ver Chico Xavier e buscam sempre um alento, seja físico, material ou espiritual. Paralelamente à fila, sempre constituída de pessoas pobres e humildes que vêm dos mais variados lugares, As placas dos veículos que chegam de outras cidades também mostram a confiança que todo o Brasil deposita em Chico Xavier. A maioria em busca de uma mensagem psicografada de alguém que já partiu. Mas muitos outros em busca de uma orientação para a vida. E a todos, Chico atende pacientemente, como um mensageiro de paz, amor e caridade.
1: Januário, para nós... A caridade é o amor em ação. O amor espiritual, esse amor que nasce no íntimo da criatura, sem qualquer apelação para o campo físico. Esse amor. Encontrando oportunidade, ele se faz ação. E essa ação é caridade. E violência, nós nos lembramos do do verbo violar. Toda vez que entramos no regime de violação, os direitos de alguém nós estamos praticando a violência para mim para nós a violência não é só o crime aberto nas vias públicas é também qualquer atitude de nossa parte em que a nossa decisão, venha a conspurcar os direitos de outra pessoa, de modo que nós praticamos violência todos os dias.
0: Mineiro de Pedro Leopoldo, Francisco de Paula Cândido, ou Francisco Cândido Xavier, ou Chico Xavier, como é chamado por todos que o conhecem, nasceu a 2 de abril de 1910. Filho de um vendedor de bilhetes de loteria, João Cândido Xavier, que viajava muito pelos povoados em torno de sua cidade, e Maria João de Deus, era parte de uma família de nove irmãos. Aos cinco anos de idade, ao pé da cama, viu sua mãe entregar a amigos e parentes os filhos pouco antes de morrer. Ele próprio, Chico Xavier, acompanhou sua madrinha, pouco menos pobre que sua mãe, que faleceu no dia 29 de setembro de 1915. No enterro, todos choravam, e ele também. Mas apenas o choro de uma separação passageira. Porque conforme seu relato ao escritor Carlos Baselli tinha consciência de que sua mãe não estava morta. Daí em diante, passou a ter visões de sua mãe que lhe aparecia e dava conselhos de paciência. Tendo contado a sua madrinha o fato, recebeu várias punições, inclusive recebendo ferimentos com um garfo na barriga e sendo obrigada a carregar na cabeça uma pedra de 15 quilos em procissão. Mas estes aparecimentos serviram para iniciá-lo na doutrina espírita, na qual continuou até os 17 anos, quando se aprofundou mais nos estudos a respeito do assunto. Na escola, no entanto, só alcançou o quarto primário e mesmo assim recebeu um primeiro lugar em sua promoção porque, segundo ele mesmo diz, teve inspiração de espíritos para redigir uma composição na prova final. Apesar disto, hoje Chico Xavier tem mais de 20 milhões de livros vendidos em todo o mundo. Psicografando espíritos diversos, desde os 21 anos de idade, quando recebeu Parnaso de Além Túmulo, sua primeira obra com 56 poesias, assinadas por famosos nomes da literatura brasileira, entre os quais Augusto dos Anjos, Castro Alves, Olavo Bilac, Casimiro de Abreu e Arthur de Azevedo. Hoje seus trabalhos se constituem best-sellers, com textos em inglês, alemão, esperanto, sânscrito, braille e português. Apesar de altamente lucrativas, estas obras, Chico não aceita qualquer dinheiro por elas e nem mesmo a sua autoria. Sempre cita o nome da entidade que as escreveu. O dinheiro é revertido em benefício de obras de caridade.
1: Um dia eu perguntei ao espírito de Emmanuel por que é que eu recebia essas mensagens que constituem os livros deles os Espíritos amigos, como é que eu recebia e por que é que eu recebia. Ele então me disse assim, eu vou te dar uma resposta, possibilitando o seu entendimento. Se a laranjeira fosse interpelada por um botânico, Quanto ao processo de fabricação da laranja e o íntimo dela, laranjeira, ela talvez ficasse confusa e nunca mais daria laranjas.
0: Para seus seguidores, Chico Xavier reúne em sua essência tudo o que se possa dizer sobre paz, amor e caridade. E a maior parte vem no homem simples e bom de Pedro Leopoldo, que por causa de sua saúde escolheu Beraba para morar uma reencarnação missionária de São Francisco de Assis. José Tomás da Silva Sobrinho é um de seus mais fiéis seguidores e o acompanha há bastante tempo. Chico Xavier,
2: um exemplo de trabalho, de renúncia, de dedicação, de amor, um predestinado. Um homem que como homem mostrou à humanidade como deve ser um homem e como um homem com missão especial de servir a Deus, os seus semelhantes tem demonstrado diuturnamente como exercer divinamente o seu apostolado. Gostaria de registrar a figura de Chico da qual eu convivo por 30 anos Primeiramente como filho. Desde criança Chico revelou ser um filho exemplar. A ponto de que, no momento solicitado, cuidou de vários irmãos até que eles se emancipassem. Chico como funcionário, funcionário público do Ministério da Agricultura, lá em Pedro Leopoldo, foi um exemplo de trabalho e dedicação sem nunca ter recebido uma advertência sequer. Chico Xavier como espírita, fidelidade absoluta à doutrina de Allan Kardec, a doutrina da terceira revelação, fidelidade absoluta ao seu mentor maior o iluminado espírito de Emmanuel, que lhe fez apenas uma advertência, eu quero disciplina, disciplina, disciplina. Chico Xavier como médium, sobretudo médium psicográfico, tem nos dado livros e mais livros, páginas e mais páginas de orientação, de consolo, de clarividência absoluta no trato do relacionamento humano. Por isso tudo, Chico Xavier é um legítimo cidadão do universo. Chico Xavier, aqui em Uberaba, revelou-se como um uberabense de coração. Quando ele aqui chegou, quando ele aqui começou a trabalhar, ao seu lado, abnegados companheiros puderam identificar a presença daquilo que mais o honra dentro da sua humildade extraordinária. O pobre, o sofredor, a mãe aflita, o desesperado. E Chico Xavier tem sido realmente o legítimo seguidor de Jesus Cristo, mostrando a quem quer caminhar como caminhar, a quem quer sentir a vida a registrar na vida a dignidade do trabalho e do dever cumprido. Chico Xavier está doente, levemente doente no seu físico, mas revela na sua formação corporal o trabalho gigantesco de um homem moço, atravessando horas e horas a fio, atendendo aqui, atendendo ali, oferecendo assistência social e trabalhando até altas horas da manhã. Por isso tudo, compete-me louvar a Deus pela presença de Chico Xavier em Uberaba. Compete-me louvar a Deus pelo trabalho que Chico Xavier vem desenvolvendo em favor da nossa doutrina, a doutrina espírita dos Espíritos, a doutrina da terceira revelação. Rogo a Deus que o abençoe e que lhe dê muita saúde para que ele fique mais tempo possível conosco, trabalhando não para Uberaba, porque é cidadão Uberabense, trabalhando não para Minas, porque nascendo em Pedro Leopoldo nós mantemos as duas cidades ligadas, trabalhando não apenas para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Chico Xavier é cidadão do mundo, é o cavaleiro da esperança, é a guia maior, é o coração que se movimenta, é o abraço do amor, é a presença da caridade legítima.
0: Este reconhecimento, no entanto, não vem somente daqueles que estão ao seu lado. Dom Alexandre Gonçalves do Amaral, um dos mais combativos bispos do Brasil à sua época e hoje arcebispo resignatário em Uberaba, teve muito poucos contatos com Francisco Cândido Xavier. Apesar das divergências doutrinárias, ele faz questão de destacar e reconhece a grande obra que Chico desenvolve em benefício da humanidade.
3: Eu conheci em uma sessão festiva que houve a 1º de janeiro do ano de 1973, justamente na televisão em que ele foi para dar uma mensagem, eu também fui. Ele não sabia da minha ida, eu também não sabia da ida dele. Creio que eu sou bastante insuspeito para falar sobre Francisco Cândido Xavier, porque, religiosamente falando, nós ocupamos campos antagônicos. Enquanto ele é espiritista, eu sou católico, sou sacerdote e bispo da Igreja Católica. Ora, entre catolicismo e espiritismo há um antagonismo radical. Os dogmas do Espiritismo são radicalmente contrários aos do catolicismo. Então eu estou em campo inteiramente antagônico a ele em matéria de religiosa, em matéria de religião. Mas no campo cívico, eu admiro como um Homem bom que é, despre, desprendido, despretensioso, simples, sem ambição e que realiza muitas coisas em favor do próximo. É isto que penso dele como homem.
0: Na psicografia está um dos maiores trabalhos de Chico Xavier. Não só recebendo livros, mas também muitas mensagens de pessoas desencarnadas, cujos parentes sempre estão à procura do médium, formando extensas filas à sua porta. A maioria emocionada fala das mensagens que recebe. Dona Lindauro, é a primeira mensagem que a senhora recebe do seu filho?
4: É, é
5: a primeira vez.
0: Já estava esperando há muito tempo.
5: Eu estava esperando há dez meses. Mas não que eu estivesse esperando 10 meses, porque se eu tivesse vindo ao Chico antes desses 10 meses, ele teria me atendido e eu teria recebido essa mensagem. Mas eu não sei se por falta de oportunidade ou, ou se porque é, por falta de conhecimento total sobre o Chico, sabe? que hoje para mim é uma pessoa maravilhosa.
0: O que, que foi que seu filho morreu?
5: De acidente, acidente de carro.
0: E depois de só receber essa primeira mensagem, o que, que o senhor achou desse trabalho de psicografia?
5: Eu achei maravilhoso, perfeito, como se estivesse sendo meu próprio filho me dizer tudo
6: isso.
7: Bom, nós não andávamos procurando, porque falta de conhecimento. Mas tivemos agora uma inspiração de vir fazer uma visita ao Chico, por intermédio de um amigo nosso. Inclusive, muito amigo Luiz Carlos também, quando em vida, né? E viemos agora, sendo que podíamos ter vindo já antes, que teríamos certeza dessa mensagem. A perfeição é tão grande nos detalhes que tem dentro da mensagem, que o Chico não conhece ninguém da nossa família, certo? E tem, citou nomes aí que até eu tinha esquecido, minha senhora tinha esquecido, são bisavós, certo? Bisavós, no caso do meu ou dela. E é justamente as pessoas que estão acompanhando. Isso nisso aí não tem nem explicação, certo? É uma coisa tão perfeita que a própria assinatura do papel se parece com a, com a assinatura do meu filho, com a letra do meu filho. A letra
4: assinatura.
7: Se parece, não é. toda,
8: toda ah, ela. favor assinatura. A assinatura de toda a Posso
5: trazer,
7: posso até manhar com os títulos dele, que tenho, todos guardados. Assinaturas parece? Parece. <risos> Perfeito.
5: Não, a assinatura e a letra total. Toda a letra está. Pode conferir
9: com os que estão lá em casa. Aí eu procurei no Chico porque na hora de um desespero de ter perdido um filho. Ele trabalhava na Aeroóleo, na Petrobras, do Rio de em Natal, do Grande do Norte. Ele sofreu um acidente de helicóptero. E nesse acidente, morreram os quatro, que o helicóptero explodiu no ar. E eu, naquele desespero total, eu vim procurar o Chico. Foi onde eu encontrei um consolo, uma palavra amiga. E foi aonde eu me encontrei, assim, mais... Não, uma calma total a gente não tem, mas já tem um pouquinho mais de alívio, sei lá, tudo foi melhor para mim.
10: Eu, em março de 1979, perdi um filho, Roberto, que era o meu filho mais velho. E viemos ao encontro do nosso querido Chico através da nossa amiga Nair Belo. Eu e meu marido aqui estivemos, recebendo dele palavras de muito conforto, de muito afeto, muito carinho. E isso realmente nos aliviou um pouquinho, é como se fosse um remédio divino que chegou até nós. E assim foram passando os, o tempo e eu voltei aqui mais algumas vezes e no mês de agosto do mesmo ano, no Dia dos Pais... Eu recebi a primeira mensagem, o meu marido não estava comigo. E levei essa mensagem ao meu marido, ele ficou super feliz, porque em primeiro lugar, essa mensagem veio como um presente pra ele, para o meu marido, porque Roberto era muito ligado ao Davi, meu esposo, mas ele tinha uma admiração enorme pelo pai. Então isso demonstrava que ele até parece que esperou o dia certo para poder brindar, mandar um lindo presente para o Pai. Davi muito comovido e vendo que nessa mensagem ele mandava realmente as explicações, como foi o transporte para o plano espiritual, o que levou, qual foi a causa do desencarne dele, escrevendo nessa mensagem o nome de todos os irmãos, o nome do médico que operou, porque ele faleceu após, de um, após ser operado da, do desvio de septo. E ele, quando saiu do hospital, ele, ele pingou umas gotas no nariz, nas narinas, e ele teve um choque anafilático. E essa foi a causa da morte dele. Então, tudo isso ele escreveu na primeira mensagem. E o Chico não nos conhecia, não tinha conhecimento nenhum da nossa família. Mandou, inclusive, ele mandou dizer que ele foi recebido por minha mãe, Raquel, lá no plano espiritual. E isso tudo nos comoveu muito, porque ele explicou exatamente como foi a hora em que ele pingou o remédio, tudo como aconteceu. E isso deu para a gente, assim, um certo conforto em saber que realmente a vida continua, a vida não para aí.
11: O problema é o seguinte: a gente não entende bem que a gente é, é, bast... é um corpo negro, não, não tem bastante conhecimento né? da doutrina, né? Mas. A gente começou a ser visitado por determinados elementos, fenômenos que apareciam na, na minha residência. Eu tenho um, um hábito de orar, de, de madrugada, quatro horas da manhã eu estou em prece, orando pelos nossos irmãos, pelo mundo, né? Então, começa a bater nas garrafas, derrubaram as coisas lá na... na na cozinha, é na cozinha que eu trabalhava, assim, trabalho até hoje. Então, foi que me obrigou mais a aproximar mais da doutrina, procurar desenvolver mediunidade, que hoje eu sou um médium, um fraco médium de incorporação e mais outras coisas que a gente que a gente sente né? e aproveita. Dentro da nossa
0: doutrina. Na porta da casa de Chico Xavier, os recados daqueles que muitas vezes vieram de longe. E por qualquer motivo não puderam ver de perto o famoso médium espírita. São dos mais variados tipos.
12: Zinda veio aqui receber mensagem de João Luiz Carvalho Tolentino. Chico, ore pela saúde de Tiago. Deus lhe abençoe. São Paulo, 23 de 7 de 86. Chico Lourdes Lendina esteve aqui. Precisa sua benção. Veio de São Paulo, Joana Batista, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Saúde, Chico. Edna Colombar, 6 de 6 de 85. Abraço para você que é o meu Deus, Chico. Júlio Brasílio Moraes, pede prece para seu espírito. 4 de 10 de 86. Amo com todo respeito. Carmen Nunes Rondon. Toninho, Arlete, John e Sérgio e Elisa mandam um abração para você, Chico. Abençoe meu casamento. Maria de Fátima e Denise Martins da Costa. Chico, nem que seja em sonhos, eu irei ter a fé divina que irei conversar com você. Deus te dê muitos anos de vida. E Célia Rodrigues, Brasília. Vim de Curitiba para te ver, obrigando por você existir assim tão lindamente. Deus te ilumine cada vez mais. Cris e Heitor. Por nosso intermédio, o Acre deixa o amigo Chico, o abraço, os votos de melhora material e longos anos de vida. Itamar e Antonieta. Qualquer dia eu vejo você. Se você não existisse, eu inventaria você. Milva.
0: Em Pedro Leopoldo, muita gente se ressente da falta de Chico Xavier na população daquela pequena cidade mineira, os vestígios da amizade de seu povo, traduzidos pelo respeito que todos têm para com seus parentes, as irmãs Cidália e Lucila. Cidália se dispôs a falar conosco alguma coisa sobre Chico Xavier.
6: Ele, como irmão, é um pai, é um amigo, constante. Em todos os momentos da nossa vida, Chico tem sido, para mim, como um Deus, todos. graças a Deus e, e para, para todos. todos.
13: Eu tenho a experiência dele. Francisco já vieram uma ocasião e eu estava, até era o meu irmão, que estava com uma criança doente. Então, ele veio aqui para que eu conversasse com Chico, porque Chico podia dar um remédio para um filho dele que estava doentado. Então eu fui lá e pedi o Chico, no mesmo instante, ele voltou dentro do seu quarto e trouxe a receita e deu, o, o meu irmão deu a receita, deu o remédio que ele receitou para o filho e eu, o filho continuou são. Foi curado e viveu uma vida satisfeita, do qual ainda é vivo esse rapaz.
10: Não sobre esse barco.
6: Sobre esse fato, em minhas andanças na vila, que eu e meu marido gostávamos sempre de levar alguma coisa a quem necessitasse, encontrei-me com uma senhora com uma marca muito grande no, no braço. Então, ela, quando soube que eu era irmã do Chico, ela falou assim, olha, o seu irmão me curou esta ferida aqui e me mostrou a cicatriz. Ele passou a saliva e curou. Ela tem a mancha escura até hoje.
14: Essa é a experiência que tem.
6: Aqui. É. Então de modo que Chico para mim ele é tudo. Ele é ele é fora de série. Chico Você... é bom, é amigo.
2: Você... Por que ele mudou de Pedro Leopoldo, e
6: definitivamente passou? Ah, por causa da saúde dele, né, o clima de Uberaba é mais saudável, mais saudável. Ele, ele, mas ele ama Pedro Leopoldo, eu ele sei. Ele ama
15: Pedro Leopoldo, mas aqui ele não tinha tempo, porque é. muita gente procurava. Ele era de conversar muito, o senhor ia dar conselho?
6: Conversava, nós sempre conversamos, nós sempre fomos muito amigos, graças a Deus.
13: Um bom conselheiro. É,
6: amigo, amigo de todas as horas. Eu, eu chegava da fábrica e eu contava caso. Contava muito caso. Ele me contava caso. A gente ria bastante. Era uma vida feliz quando ele estava aqui. Eu tinha muita alegria. Aliás, nós todos, quando a, com a saída dele, sentimos muito. Sentimos muita falta. Mas sabendo que era... Para o melhor, né? Para melhor para ele. Eu agradeço a oportunidade que vocês me deram. Agradeço por tudo. Ao Chico, eu desejo de eu coração... De Como?
12: Se a tivesse que mandar uma mensagem para o Chico, a senhora mandaria de
0: improviso agora?
6: Não, mandaria. Só falando com ele, que eu amo muito. <risos> Já disse. <risos>
0: Lucila concordou em falar, desde que sua imagem não fosse mostrada. Ela relembra a sua infância ao lado do irmão. Bom, Lucila, é,
12: quando foi que Chico Xavier teve a primeira manifestação de que de mediunidade? Quando ele se descobriu uma pessoa
9: é, anormal? Aos quatro anos. Aos quatro anos de idade, como foi? Ele viu a mãe dele, tinha... a Maria João de Deus, que foi a primeira esposa do meu pai.
12: Ela já tinha morrido, ele viu o espírito dela?
9: Viu o espírito dela E como foi isso? Eu não me lembro, porque meu pai não era, não era casado nessa época Eu escuto ele contar Que a, que a mãe dele apareceu para ele E disse para ele que ia aparecer um anjo bom na família Que ele não ficasse triste Que ia aparecer uma pessoa para casar com meu pai Com o pai dele, né? E que... Ia tomar conta dele. Agora, uh,
12: claro, a senhora não tinha nascido na época, a senhora porque sabe... Porque
9: meu pai não era casado na época, e eu sei disso porque ele conta. Claro.
12: Quer dizer, a senhora, as coisas que a senhora vai saber dessa época, provavelmente a senhora ouviu falar, porque a senhora não é, era nascida. É, justamente. Mas a senhora sabe qual foi a reação que ele teve quando viu a mãe dele, ele recebeu a coisa como uma, 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 um acontecimento normal? Porque isso não é normal, é claro. É. Ou ele, o que qual foi a reação dele, a senhora sabe, quando ele percebeu que ele estava vendo a mãe dele em espectro?
9: Isso eu não sei, não tenho certeza, mas tenho a impressão que ele achou estranho. De ter ficado com medo. É, de ter visto a mãe dele. Se a mãe dele já tinha partido, e ele viu a mãe dele.
12: E depois das, as outras vezes, ele já encarou isso com naturalidade. Com
9: naturalidade, isso mesmo. E ele percebeu que ele tinha essa...
12: Hoje eles é uma função muito importante, todos nós sabemos. Ele decidiu por ele mesmo... Exercer essa função, passar a ser o Chico Xavier que é hoje, ou a esse espectro da mãe deve ter dado alguma orientação para ele?
9: Não creio que não. Eu acho que as circunstâncias da vida ensinou a gente a viver desta maneira, como o Chico vive hoje.
12: Ele deve ter ido, então, naturalmente, é natural... né?
9: Foi, naturalmente. E quem que é Emanuel para Chico? É o espírito protetor dele.
0: Ainda em Pedro Leopoldo, muita gente continua mantendo correspondência com Chico Xavier. Entre todos, Sr. Osvaldo, que conseguiu a aposentadoria de Chico e que é seu grande amigo há muito tempo.
12: Uh, a, fotografia que senhor, a fotografia que o senhor tem dele é acompanhando o enterro. O que, que explica essa fotografia para nós, por favor?
15: Foi em 1945, no enterro da minha tia-avó que o Chico desceu de uma condução própria da Fazenda Modelo, chamava Charretão, e acompanhou parte do enterro, onde um amigo nosso eh, tirou uma fotografia aparecendo o Chico. Eu guardo com muito carinho essa fotografia.
12: É, quanto a, a essa gravação, o que, que é essa gravação que o senhor tem?
15: Essa gravação foi feita em 1967, na casa do André, irmão do Chico, quando ele morava aqui em Pedro Leopoldo, a pedido do Chico... Eu, eu mostrei é, parte das minhas músicas e poesias gravadas, é, e o Chico, numa delicadeza toda especial, fez um agradecimento. E eu tomei aquele agradecimento como um, um documento importantíssimo, porque foi inclusive gravado pelo Alberto, um amigo nosso da época. Eu guardo essa gravação com muito carinho.
14: Oswaldo, ouvindo a sua música aqui em Pedro Leopoldo, a gente experimenta uma surpresa extraordinária, uma emoção que entra pela alma dentro, porque nós sentimos alegria, a beleza, e por que não dizer a tristeza, o ideal, o sonho do povo, do nosso povo, reunidos na melodia que você sabe extrair dessa mina maravilhosa de inspiração que você traz no seu coração e no seu pensamento. Nós estamos admirados com tudo que você tem realizado, está realizando e vai realizar. E esperamos que você continue para a frente com esse ânimo, com esse valor que nós conhecemos em você, ao mesmo tempo que pedimos a Deus que abençoe a você cada vez mais, para que você guarde no seu coração essa centelha divina da inspiração que faz de você para nós todos em Pedro Leopoldo e esperamos que seja para toda a gente no Brasil um dos melhores compositores do nosso tempo. Deus te abençoe, Oswaldo. Nós estamos felizes de ouvir você e queremos também registrar o nosso contentamento de ouvir o nosso Celino nessa melodia bonita e maravilhosa do Dia das Mães que você soube compor com tanta mestria. Deus abençoe o nosso Celino, abençoe a você e a esses corações amigos que estão cooperando com você, seja na na letra de algumas de suas músicas tão bonitas, seja na, na parte cantada de suas melodias que são maravilhosas mesmo para nós todos. Eu estou muito feliz de ouvir esse tesouro musical que você está acumulando e vamos pedir a Deus que você continue para a frente no caminho da vitória integral.
12: É, esse álbum, com as mensagens que o senhor tem dele, por que, que o senhor coleciona?
15: Eu leio, eu leio essas mensagens com muito interesse, apesar de eu não, eu não, não me considerar espírita ou espiritualista, como queira dizer, mas eu acho muito profundo os ensinamentos do Chico, e Deus tiro o proveito. Essas mensagens, o senhor acredita que sejam do além mesmo? Perfeitamente. Eu devo ter no mínimo 500 mensagens é, psicografadas, é, que, inclusive dadas pela, pela irmã dele, ou por amigos, ou ele tenha mandado diretamente para mim, e eu vou colecionando. Eu comecei esse álbum, foi em 1977, quando eu tinha sofrido um derrame, estava cego, e a minha filha, a Ana, é que escreveu para mim o índice. Eu, 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 mais ou menos, eu fiz um, um trabalho de, de, para ela, ditando o que eu deveria fazer, por, por ordem alfabética. Então, eu devo ter, no mínimo, 500 mensagens de Chico, em diversas épocas. O Chico, certa vez, me falou que se ele aprendesse música, teria condições de completar a sinfonia inacabada de Schubert. E nessa época, atendendo a pedido dele, nas horas de folga, na, entre o intervalo do, armo, do almoço, eu comecei a ensinar música ao Chico, porque música é meu hobby. E fomos mais ou menos durante uns dois meses de estudos, e Chico progrediu imensamente, chegou a solfejar. Mas acontece que logo após eu fui convocado para a guerra. E me ausentei de periódico e fui para São João Del Rei. E não sei se o Chico continua estudando música.
0: Chico Xavier mantém várias entidades assistenciais. Em Uberaba mesmo, por exemplo, ele auxilia de maneira constante o Hospital do Pênfigo, uma entidade destinada ao atendimento dos doentes do fogo selvagem que vem de várias partes do país. E dona Aparecida Conceição Ferreira, sua diretora, sempre lembra com muito carinho a importância de Chico Xavier para a manutenção daquele hospital. E as dificuldades porque já passou.
16: Chico Xavier é uma pessoa que não há palavras para explicar. Na sua mediunidade, no seu modo de tratar as pessoas, no seu modo de agir. Eu não tenho palavras para explicar quem é o Chico. Eu devo muito a ele nesta casa. E, ao, e no hospital, se não for a ele. Eu, esse hospital já tinha fechado, porque quando eu comecei, eu comecei aqui, que o hospital ficou na minha direção, foi no dia 8 de outubro de 1958. Um mês depois eu fiquei conhecendo o Chico Xavier. E eu dava banho nos, na, na, nos doentes, eles ficavam nus na cama. Eu lavava aquela roupa, quando aquela roupa enxugava... Eles vestiam, eu tirava a roupa da cama e, e ia lavar. E um dia eu fui ao Chico Xavier, levando uma doente, por nome Aparecida Borges, que estava obsediada. Chegando no Chico, ele estava de pé, fazendo uma receita. Mas eu não vi Chico, eu vi Castro Alves. E eu disse para o Eduardo, Eduardo hoje é médico, pediatra, e eu falei para o Eduardo, eu não vi Chico, eu vi vi Castro Alves, o cabelo largação, grisalho, e não não quis acreditar, viemos embora. No outro dia de manhã, o Chico mandou, e eu já não tinha roupa, eu lavava minha roupa e vestia de manhã, à noite enxugava, de manhã eu vestia. Porque quando a gente veio para o hospital, a gente veio só com a roupa do corpo, e, e, e o pouquinho que eu tinha, eu tive que dividir com os doentes. E o Chico mandou três camisolas para cada um, três pijamas, toalhas. Eu estava andando descalço, ele mandou chinelo, ele mandou sapato. Eu fiquei encabulada porque eu tenho pé grande, eu castro 40. Como é que ele descobriu o, meu, o tamanho do meu sapato, do meu chinelo? Então aquilo me trouxe uma confusão na cabeça. E vestido feito para mim, no meu tamanho, pano para fazer vestido. E eu fiquei muito confusa com aquilo. Então, desde a hora que eu conheci Chico Xavier, a minha casa nunca teve miséria. Sempre eu tive para dar os meus doentes. Depois, mais tarde, fui presa no, lá no viaduto do Chá. Tive oito dias de presa e vim embora, muito apaixonada. Queria ter força, mas o eu da gente é muito egoísta. E vim e fui falar com o Chico. O Chico disse, você já veio várias vezes para fazer essa obra. E agora, que você vai caminhando bem você vai deixar essa obra, você vai sair porque te chamaram de ladrona. Eu falei, é Chico, a gente faz, faz o nome que recebe é ladrona. Então ele disse para mim, olha, se você sair... E não fazer nada, o povo vai dizer, ela roubou tanto que nem agora ela consegue ter nem roupa para vestir. E se você, com a energia que você tem, com a coragem que você tem, se você fizer alguma coisa na vida e falar, lá, lá, que tudo veio do hospital do pen foi ela que tirou. Então eu fiquei indecisa. Como que eu faço? Aí eu resolvi, bom, então eu sou ladrão de qualquer jeito, então vou continuar roubando. Então, de 64 pra cá, eu continuei roubando, estou roubando e vivo aqui, até morrer.
4: A mamãe é meu amor, como ela faz em tudo, 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 tudo,
8: tudo, 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 tudo é.
4: que sobe nos desce, sobe, desce,
0: O dia de Chico Xavier começa sempre bem cedo para o desenvolvimento de seus trabalhos Principalmente aos sábados, quando ele além de psicografar seus livros Tem ainda a chamada peregrinação à Vila do Passo Preto pela tarde E o recebimento de mensagens pela noite No bairro pobre, Chico sempre chega por volta de duas da tarde E antes da distribuição de alimento aos pobres Tem sempre uma orientação espiritual aos presentes e todos participam também de uma meditação sobre o Evangelho e o bem.
2: Meus queridos e amados irmãos, a leitura evangélica está relacionada no capítulo Bem-aventurados aflitos, quando nos mostra que depende do homem aumentar ou suavizar os seus amargores. Isso significa, depende do livre-arbítrio de cada um, porque... Na página da dor, da amargura, do sofrimento, do abatimento moral, da dúvida e da incerteza, tudo depende do homem. É bem verdade que a confiança em Deus, a fé dos desígnios maiores da espiritualidade, sem dúvida nenhuma, vão dar ao homem essa condição de aceitar a sua dor, de aceitar o seu sofrimento mas não como de uma forma definitiva, e sim de uma maneira passageira, dependendo dele encarar esse sofrimento. Ele pode aumentar ou suavizar os seus sofrimentos. Depende do seu livre-arbítrio, aqui e agora. Que a paz do Senhor continue conosco.
13: Pesados irmãos, que o Senhor nos abençoe, se realmente nós encaramos a vida terrena conforme nos ensina a doutrina espírita, porque o Espiritismo nos ensina a enxergar a vida na Terra como sendo uma escola, onde nós estamos nos habilitando aos planos superiores, à perfeita felicidade, à paz inalterável. Se nós encaramos a vida sim, se nós temos fé no futuro, se temos confiança em Deus, se compreendemos a presença da dor, se procuramos amar o próximo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas, se procuramos servir os semelhantes, dando sempre de nós, sem reclamar de nada... Então nós vamos suavizar esses males, vamos suavizar o peso das provas, porque então estaremos compreendendo que as dificuldades são necessárias ao nosso crescimento espiritual. Mas se ao contrário nos rebelarmos, nos revoltarmos, se ao contrário não aceitarmos aquilo que a vida nos oferece, Nós iremos sofrer mais, porque nós não teremos forças para superar, não teremos forças para carregar a cruz mais adiante. Então que Jesus nos auxilie e nos dê forças para carregar esse fardo das aflições, das provas, na certeza que somente assim nós estaremos nos habilitando à felicidade maior
8: da tarde, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, vem tocar profundamente as cordas mais sensíveis do nosso coração. Porque cada um de nós aqui presente, o certo, trouxe uma mágoa, uma saudade. E já aprendemos então com o comentário da tarde, com a leitura bendita do Evangelho, De que nós temos que enfrentar os nossos problemas com confiança em Deus, com fé em Jesus, certos de que, confiantes nisso tudo, venceremos o problema, venceremos a dor, venceremos a saudade, porque depende de nós próprios. Se nós nos fortalecermos no trabalho, na comunicação, Doce com as criaturas humanas Nós saberemos passar pelos revezes Que por vezes nos visitam E teremos vitória depois de enfrentarmos esta luta Não vai adiantar queixumes Queixume é pensamento negativo Adianta sim Agradecimento a Deus pelas oportunidades, sobretudo nós outros que sabemos que estamos aqui de passagem, ressarcindo os nossos compromissos do passado, que só virão através da dor, através da aflição, através da angústia. Seremos vitoriosos sim, se fizermos como nos ensinou o seu Emmanuel. A humildade é a chave da nossa libertação. Libertos através da fé, pelo trabalho e, sobretudo, pelo amor que cobre a multidão das nossas faltas. Que o Senhor continue nos abençoando.
17: Nossos agradecimentos a Jesus aos nossos
18: amigos espirituais
17: que nos auxiliaram para que a gente pudesse encontrar aqui na tarde de
18: hoje.
17: O evangelho tão bem-aventurado dos aflitos, o item, se eu não me engano, o item 13, né? que nos fala então, nos esclarece que cabe a nós que estamos aqui, né? nessa humanidade presente suavizar ou dificultar mais as nossas vidas. Então nós sabemos muito bem que quando nós estamos vivendo as nossas vidas com base na fé, com base na esperança, acreditando realmente que somos filhos de um pai, todos nós temos mais forças para vencer os obstáculos que a vida nos impõe. A gente hoje lendo esse livro o Espírito da Verdade, a gente viu uma página muito bonita que nos fala de várias pessoas, grandes vultos que deixaram aqui as suas marcas e que tiveram imensas dificuldades para realizar aquilo que eles tinham em mente realizar, então nos fala principalmente no campo da ciência, nos fala de um rex que começou a sua vida como vendedor de revistas, para custear os próprios estudos, e nós sabemos da dificuldade que é uma pessoa trabalhar para custear os próprios estudos, que às vezes lhe falta o um tempo dado para estudar, para progredir. Nos fala então de um Einstein que até uma idade de oito anos não falava direito, tinha dificuldades na fala, era considerado um aluno medíocre. Várias vezes entrou em concursos para é, querer uma cadeira de professor e foi reprovado. E, no entanto, é um dos, dos maiores cientistas do nosso século. Nos fala ainda, dentro da doutrina espírita, dentro da literatura, nos fala das dificuldades que o Kardec enfrentou, vendo seus próprios livros queimados, mas ele continuou firme na sua missão redentora, nos fala de um Bezerra de Menezes, grande médico, grande político, que a tudo ele colocou em primeiro lugar o seu compromisso com Deus, através do seu trabalho, principalmente direcionado aos menos favorecidos da sorte. Então nós vemos aqui no nosso triângulo mineiro um trabalho de Eurípides Bassanuf, que também enfrentou muitas dificuldades, vários adversários, E o seu trabalho foi aquele trabalho até os últimos momentos da sua vida, servindo, sempre servindo. Então, nós observamos, meus irmãos, que a pessoa, quando ele está assentado na fé, confiante, sabendo que a todos os momentos nós estamos amparados pela divindade maior que é Deus, que nenhum de nós que aqui está... Pior que sejam os nossos problemas, nós não estamos abandonados, nós não fomos rejeitados. Tivemos uma oportunidade da encarnação, de uma reencarnação. Nós devemos, então, agradecer a Deus e fazer o melhor e aproveitar dessa estadia aqui na Terra da melhor forma possível para que a gente possa progredir no sentido espiritual. E que a paz, então, de Jesus permaneça conosco hoje e sempre.
5: Há um pensamento de um dos nossos benfeitores espirituais que diz assim, que quando a pedra se viu transformada em obra-prima, agradeceu a Deus e pediu a Deus que abençoasse o buril que a havia lapidado. Então é isto que acontece conosco, prezados companheiros. Se nós formos encarar as dificuldades, as provações que nos visitam, nós chegaremos à conclusão que, como o próprio Evangelho nos diz, é apenas um ponto no infinito. Quer dizer, é uma etapa da nossa vida, não é eterno. É um sofrimento que vem, se nós suportarmos com paciência, passará. Nós não sentiremos o peso total, nós não descambaremos para o desespero. Prezados companheiros, Todos nós sabemos que o sofrimento é nosso, porque o nosso planeta ainda é de provas e expiações, e que todos nós recebemos a visita da dor, como um pagamento de dívidas nossas contraídas no passado. Quantos de nós, nós que falamos e nós que ouvimos, cometemos verdadeiros desatinos no passado, e Deus, na sua infinita misericórdia, permite que nós paguemos esses débitos em prestações. Quando a prestação maior chega, que é quando a dor nos sacode mais violentamente, então nós vamos imaginar que seja a prestação maior. E se nós a pagarmos com paciência, estaremos ficando livres dela. E para completar, prezados companheiros, o nosso pensamento, Nós costumamos, nós todos, pensar que quando nós sofremos, o nosso sofrimento é muito maior do que todos os outros. Nós sofremos mais do que os outros. Nós não somos capazes de imaginar que os outros também estão sofrendo. A respeito, existe uma história bastante interessante de Emmanuel, através da mediunidade do nosso Chico, que conta que certa vez um homem estava muito sofrido, ele estava se sentindo o maior sofredor do mundo, estava aflito, desesperado. E um dia, para distrair a sua mente, ele ligou o rádio e ouviu uma voz que falava em esperança, que falava em coragem, que falava em Deus, que falava em fé. E ele se sentiu muito reconfortado com aquela voz. Tão reconfortado que quando ele ouviu o locutor dizendo assim, amanhã estaremos aqui neste mesmo horário, ele se sentiu tão bem que no outro dia ele tornou sintonizar o seu rádio para ouvir outra vez a voz daquele homem. E ele falou outra vez, e levou esperança, e levou paz, e levou amor, e levou tanta coisa bela, que tudo que o homem falava, o sofredor pensava, é para mim. Até que o tempo foi passando, e aquele homem, antes sofrido, agora era um homem que tinha fé, era um homem alegre, era um homem que havia conseguido suplantar a crise da dor E ele então pensou, eu preciso conhecer este homem, eu preciso agradecer pessoalmente a este homem que me salvou da morte da alma. Então que o Senhor Jesus nos abençoe, que o Senhor Jesus, que é o parente mais importante que nós temos, abençoe-nos a todos nós e aumente as nossas energias.
19: Continuasse recebendo o perfume do plano maior para que, ao sairmos daqui, Fizessemos a, sub- a substituição de alguns que aqui chegaram com a tristeza no coração. E com as graças de Deus, temos certeza, sairão daqui com a alegria de Deus no coração. Torne-se realmente bastante fácil, bastante agradável falar sobre o tema de hoje. E quem são os aflitos? Os aflitos, meus irmãos, de um modo ou de outro, somos todos nós. De um modo ou de outro, nós todos temos alguma aflição, nós todos temos alguma amargura, nós todos temos alguma coisa dentro de nós que nos apoquenta, que nos judia caberia uma pergunta muito interessante. E o que fazer, o que que nós temos que tentar para tirarmos de, de dentro de nós esta alegria que muitas vezes nos judia muito? Muito simples, meus irmãos. Nós estamos com a solução nas mãos. É o Evangelho de Cristo. Nos nossos momentos de amargura e de tristeza, basta que recorramos ao Evangelho de Cristo, pois lá estão todas as respostas que nós necessitamos para que a nossa passagem neste planeta se dê de uma forma bastante agradável.
9: Era isso.
18: Que antes de nós reencarnarmos, nós na espiritualidade superior, o nosso ah, corpo físico ao qual nós vamos nos servir na presente encarnação, é estudado sobejamente por uma equipe de espíritos e nós então reencarnamos nas condições de vida a que todos nós temos direito de acordo com a posição evolutiva de cada um. Portanto nós recebemos toda a retaguarda possível de Deus da espiritualidade superior para que nós possamos obter êxito na nossa presente encarnação. Nós então reencarnamos e recebemos o apoio dos nossos pais, o amor dos nossos pais, o afeto dos nossos amigos, o afeto dos nossos entes queridos, daquelas pessoas que nos sustentam afetivamente. Porque se não fossem essa afeição a qual nós somos rodeados na nossa existência, nós não teríamos condições realmente de suportar as provas pelas quais nós temos que passar. Provas estas que são produto da, da da, da colheita que nós estamos fazendo hoje, da semente que nós plantamos no ontem. Portanto, nós todos temos as nossas dívidas a ressarcir, mas nós reencarnamos também para evoluir, para adquirirmos experiências profundamente necessárias para a nossa evolução moral e espiritual nós recebemos todo esse amparo possível e temos condições, todas, todas essas condições de minorar as provas às quais nós somos submetidos, porque conforme nos ensina a doutrina espírita Deus não quer a morte do pecador, assim como disse Jesus, misericórdia quero e não sacrifício e é portanto através do exercício do bem, do trabalho intensivo em favor do próximo, é que nós vamos suavizar as nossas dores, porque nós só podemos suavizá-las na medida em que nós passamos a compreender as necessidades do nosso próximo. Que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre.
20: Com Jesus, através do seu evangelho, a santa oportunidade de trabalharmos em favor dos nossos irmãos necessitados. Nós vamos encontrar os apóstolos dirigindo a Jesus Pedir ao Mestre que aumentasse a fé deles, que desse, os amparasse, sustentasse aquele sentimento cristão. Então Jesus distribuiu os apóstolos seus discípulos de dois a dois e os recomendou que eles fossem para o trabalho, que partissem para curar, para levar o Evangelho a todas as criaturas. Então nós temos o pedido, através da doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa, que através da assistência social, da prática da caridade cristã, na parte da convivência com o sofrimento de nossos semelhantes. Nós vamos ganhando forças para compreender as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias aflições, porque muitas vezes nós somos aflitos, nós estamos com problemas diversos, de encarnações passadas, problemas também oriundos dessa própria vida. Nós vamos buscar recursos em nossos semelhantes que nos dão forças. Doutor Feita, estivemos visitando uma colônia de irmãos rancelianos, então a senhor nos conta um caso. Quando ela levantava da cama, ela sempre caía, porque a gente tem dificuldade em andar. Então, quando ela caía, ela levava os tombos, xingava, blasfemava. Então, ela queixou ao padre. Então, o padre recomendou, minha filha, quando você vira cair, você vai dizer o seguinte, graças a Deus, graças a Deus que eu estou sentindo dor. Obrigado, meu Deus, por tudo isso. Então, nossa irmã passou a praticar essas palavras, exercitar esse tipo de procedimento. Então ela disse que depois de um certo período de tempo, ela sentiu suas dores melhoradas, porque ela passou a louvar, passou a entender o sofrimento. Então sim, somos nós também. Se nós temos aflições, aflições diversas, se nós vamos de encontro a nós semelhantes, eles nos dão essas forças maravilhosas. Irmãos que conseguem suportar as aflições. Essas mães que seus filhos partiram mais cedo, dificuldades diversas de saúde, problemas mil, que nosso mundo atravessa no dia de hoje, nós somente através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter condições de suportar e compreender o porquê do sofrimento. Então Jesus, realmente, para nós termos mais fé, entender a causa dessa dor tão grande, nós temos de conhecer. E o conhecimento disso tudo está no Evangelho de nosso Mestre. Que assim seja.
21: E na Terra... Porque, na verdade, Deus, nosso Pai Criador, nos concedeu determinados empréstimos, desde a própria formação do nosso planeta, desta natureza que nos acolhe, deste mundo chamado Terra, onde os recursos minerais e mesmo os recursos animais sustentam a nossa vida aqui, Nós ficamos a pensar nesses empréstimos que às vezes são transitórios, dos afetos queridos, das posses materiais, do ouro, do dinheiro, que vão também se transferindo com o próprio tempo, nos recursos que Deus nos concedeu, para que nós pudéssemos ter este crescimento espiritual através das mais variadas experiências que nós recolhemos no nosso plano. E ele deu também a oportunidade do sofrimento, não que o sofrimento seja uma criação de Deus, pelo contrário, é uma criação do próprio homem. Quando nós olvidamos a lei divina que está escrita na nossa própria consciência, nós geramos o um mal. E aí então nós contraímos o um mal para os nossos próprios espíritos, nós vamos colher aquilo mesmo que nós semeamos. Daí a necessidade de passarmos por ter determinadas provas, determinadas aflições que vão funcionar para nós como instrumentos espirituais, permitindo assim o nosso aperfeiçoamento íntimo. Se não for a dor e a necessidade de nós a compreendermos, tal como ela nos visita, nós ficaríamos estacionados diante de uma lei que chama progresso. Nós temos que evoluir porque o progresso é a própria lei da vida e para evoluir há necessidade de passarmos por esses cadinhos de purificação que é o próprio sofrimento. E o Evangelho de Jesus vem nos ajudar a suportar esta dor que também é transitória, porque ela não é permanente. Só de verificarmos que a nossa vida aqui na Terra é um ponto no infinito, em termos de eternidade, nós vamos ter muito mais coragem, ânimo e força para vencermos as dificuldades do hoje, sabendo que a felicidade futura aguarda a todos aqueles que perseveram no caminho, aqueles que procuram fazer do próprio trabalho um instrumento de elevação e de aperfeiçoamento espiritual. É o trabalho que será capaz de nos renovar e de falar mais alto, muito mais alto do que as próprias aflições que hoje nós estivermos enfrentando. Apesar de que a aflição e a dor tenha a sua voz própria e muitas das vezes ecoa dentro do nosso fórum íntimo como a força poderosa de uma bomba, o trabalho também. Ele tem uma voz muito forte que advogará a nossa causa no futuro, garantindo a nossa paz e a nossa estabilidade emocional. E que essa mesma paz de Jesus possa permanecer conosco, agora e sempre.
11: Ao passarmos para a segunda parte do nosso culto, nós agradecemos por mais esta oportunidade, rogando para que as tuas bênçãos e teu amparo possa estar com todos aqueles que os nossos pensamentos estiveram presentes nesses momentos e que a tua paz permaneça conosco hoje, amanhã e sempre. É
1: só no presente continua o que foi, né? Ela continuou que foi com a oportunidade de melhorar e também com a possibilidade de piorar. Porque nós dispomos de sete dias em cada semana, 24 horas em cada dia, em que estamos submissos às leis da vida física. Mas estamos livres para fazer muito em nosso próprio benefício, agindo no bem dos outros, porque o bem verdadeiro é o bem dos outros. Do nosso próprio bem, a lei de Deus cuidará. Então, o bem é aquele bem que que possamos fazer a outrem. Agora, o bem para nós não é propriamente o bem, será uma concessão da bondade divina em nosso favor, por intermédio daqueles amigos que nos rodeiam, sejam eles encarnados ou desencarnados.
0: À noite, as sessões de psicografia. (laughs) Thank <laughs> you. Crescedor de vários títulos de cidadania, muitos dos quais não pôde ainda receber por causa de sua saúde, e com o nome proposto para o Prêmio Nobel da Paz, Chico Xavier continua sendo o homem humilde de sempre. Um homem cujas mãos são duas estrelas, refletindo entre as trevas da descrença o divino clarão da imortalidade. Um apóstolo da vida que vai passando semelhante a um meteoro na Terra, deixando rastros de luz. Um homem que não é um corpo mas um imenso coração, um homem que não cansa de repetir a grande mensagem de paz.
1: A maior mensagem nos dias de hoje ainda é aquela do Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque se nós colocarmos essa legenda em prática, nós estaremos livres da calamidade, da guerra que está pendente sobre
4: nós.